0: Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire et du patrimoine du territoire des Vosges et d'Épinal. Nous parlons de cette maquette qui a été créée dans les années 80 par Pierre Nielinger qui est notre invité pour cette seconde série d'émissions. Oui, bonjour. On s'intéresse donc à, à cette maquette, ce travail que vous avez mené et euh, on est là dans, dans l'explication des préparatifs qui vous ont amené à faire la maquette. Mais plus précisément, vous nous avez expliqué qu'il y a dans la précédente émission, qui y avait deux pièces maîtresses qui vous ont aidé à la mise en œuvre, à la réflexion en amont de cette conception. C'était tout d'abord un plan de la basilique, pièce emblématique de la ville d'Épinal, au plan 1 300e, et puis une sorte de plan cadastral de l'époque, un, un parcellaire qui va vous être très utile finalement pour projeter deux images l'une sur l'autre à l'échelle finalement et obtenir le plan de la ville d'Épinal. Alors ce
1: parcellaire, ce plan cadastral, il, il de quand Oh, je ne sais pas, là, je ne sais plus. C'est quand il a fait son de ses études, c'était peut-être euh, 1970, ou quelque chose comme ça, je pense. Hein. Je ne sais pas le, quand ça datait. Mais d'ailleurs, j'ai pris contact avec lui aussi. Hein. Donc, j'ai utilisé son cela c'est ce qui m'a permis de, de vraiment partir. aussi. J'ai la pièce principale. Plus le bélo, j'avais cédé deux éléments, il suffisait de faire correspondre le bello au parcelaire, et qui est totalement différent parce que les peintres à l'époque peignaient. Euh, euh, Lorsqu'ils peignaient un objet, ils n'étaient pas toujours aux, aux normes, au bon format. Oui, alors, si on voit l'île sur le bélo, elle est presque carrée, elle a une forme presque carrée. En réalité, c'est un rectangle. Donc il a fallu, comme, comme euh, Bernard Waugh l'avait bien dessiné, donc je simplement. En ce, euh, pris en photo, c'était des diapositives à l'époque, j'ai pris en photo ce plan, et je l'ai projeté sur mon panneau de 3,30 mètres sur un 80, et puis pour je la à, à l'échelle de votre voilà, maquette, en fait. à l'échelle. Donc, je l'ai dessiné. J'ai dessiné euh, tous les rues et tout, je l'ai reproduit dessus, et puis ensuite, il fallait aussi avoir les courbes de niveau pour le, la hauteur. Alors, j'ai pris les courbes de niveau qui existent actuellement sur un, sur un cadastre, j'ai de nouveau projeté et là c'était facile de tomber pile parce que j'avais deux repères. J'avais la basilique et j'avais le donjon. J'avais du moins les trois piliers du château qui sont eux sur place et qui datent de l'époque tout comme la basilique. Alors j'ai fait correspondre la projection pour que les deux se retrouvent et automatiquement tout le restant était parfait. Ça collait avec le parcellaire, donc ça faisait le parcellaire plus les, les, les niveaux. Donc là, j'avais déjà une base de travail sérieuse. Alors, à partir de là, ça permet de commencer
0: à travailler déjà le, le, le terrain, finalement, sur lequel la maquette sera posée
1: Oui, c'est ça, mais ce n'était pas fini, parce qu'il me fallait autre chose. Euh, j'avais le tableau sous les yeux, mais c'est très, très petit, donc on travaille là-dessus. J'ai découvert les diapositives que Bernard Roux avait fait, que... Oui, c'était... Non, c'était pas Bernard Roux, c'était René, c'était Poul. Et puis, avec euh, qui avait fait des photos du vélo par, des, par quartier. C'est-à-dire que j'avais 12 diapositives. Alors, j'ai projeté ces diapositives sur des feuilles de 1 mètre euh, sur 1 mètre. Je les ai redessinées aussi, parce que je ne pouvais pas travailler sur une projection d'une diapo pendant des heures, parce que la diapo aurait grillé. Donc, j'ai re redessiné chaque diapo, euh, du parcelaire, des maisons j'ai décidé l'emplacement des cheminées des, des, des portes euh, des fenêtres, ça me permettait pour une maison de voir s'il y avait un étage ou pas, parce que s'il y avait une porte et simplement une, une fenêtre sur le côté, mais il n'y avait pas d'étage, c'était plus petit, l'autre à côté il y avait un étage donc ça me permettait au 300 centièmes d'avoir la hauteur des maisons et puis une fois que j'ai eu tout ça, donc ça me permettait de travailler hein. Et, mais je me suis encore rempli j'ai cherché quand même autre chose, j'ai acheté aussi des livres comme les livres de Violet le Duc qui avait dessiné euh, tous les châteaux euh, tout comme Vaumont etc et les plans reliefs en général qui m'intéressaient, donc j'ai cherché avant de vraiment d'attaquer de, de, d'avoir le maximum maximum d'éléments
0: Vous n'avez pas foncé tête baissée, vous avez vraiment choisi d'avoir un projet complet oui. euh, de, de, de fabrication et qui puisse également euh, euh, durée dans le temps, qui soit fiable Vous n'aviez pas envie de faire simplement une maquette pour dire d'avoir fait une maquette et puis la montrer aux copains
1: Ah oui, non, pas du tout. Je, je faisais ça pour que... Comme Jacques euh, Grasseur m'avait parlé à l'époque des fous du château, qu'un jour ou l'autre ils feront un, petit, un musée historique où ils présenterait un peu tout ce qu'ils trouvent. Et c'est là que j'ai dit s'il y avait une maquette. Et c'est là que j'ai fait la maquette avec l'intention en disant que sera dans ce musée. Ça permettra de voir aux Spinaliens comme, à quoi ressemblait leur ville en 1626 donc euh, il fallait qu'elle dure aussi, donc il fallait utiliser des matériaux qui résistent. Donc, euh, Et puis il y avait aussi un, un autre problème, il fallait que je sois sûr de mon coup parce que moi je suis un naïf, je n'ai jamais fait de maquette de ma vie, je ne suis pas historien, et si j'avais fait quelque chose qui soit complètement à côté de la plaque, comme on dit, j'aurais eu tous les professeurs d'histoire, tous les spécialistes qui, qui auraient dit c'est quoi de ce rigolo à 40 ans qui fait une maquette, il ne connaît rien, rien, et puis c'est bidon, etc. Donc je voulais être sûr de mon coup, où je fais bien, ou je ne fais pas, sans prétention. <rire>
0: Mais c'était une démarche, malgré tout, euh, euh, très scrupuleuse du respect euh, de de la ville elle-même et en même temps du, du vélo que vous vouliez reproduire en tant que maquette à
1: l'échelle. Oui, voilà, c'est ça. Il fallait absolument reproduire. Puis j'étais le premier curieux à voir à quoi ressemblait la ville. Donc vous avez fait beaucoup Alors, de recherches également. Euh, euh, Comment vous êtes-vous
0: euh, documenté, cette fois-ci, d'un aspect plus euh, maquettiste pour savoir... Quel matériau utiliser Comment faire, que sais-je, moi, une muraille, une maison, des, 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 des créneaux sur le, sur le, le château, etc. Qu'est-ce qui vous a été, euh, auprès de qui vous êtes-vous renseigné sur ce, dans ce domaine-là
1: ben, Personne, c'est-à-dire que j'avais été aussi, en plus, j'avais été aux Invalides à Paris. Parce que, avec mes déplacements, j'en profitais quand j'étais un jour sur Paris. J'ai pris rendez-vous avec les, les restaurateurs des maquettes qui se trouvent au musée de, des Invalides et que je conseille à visiter parce qu'il y, y a plus de 120 maquettes là-bas qui représentent les villes de l'époque sous Louis XIV, euh, euh, sous Vauban, même Napoléon sont desservies aussi. Et c'est des villes vraiment de l'époque. Ça, c'est pas euh, une création euh, sur des dessins et autres. C'est magnifique à faire. D'ailleurs, même à Strasbourg, il y a une, la ville de Strasbourg, il y, la, il y a une maquette qui fait 20 mètres carrés, quand même. Hein. Donc, c'est à visiter. Mais euh, finalement, ça me servait à rien parce que c'était pas du tout les mêmes matériaux à l'époque. Et à part avoir vu euh, euh, ces maquettes, j'ai pas pu en tirer un seul enseignement, quoi. Hein. Mmh. Sauf que les admirer, c'est tout. Hein. Parce que moi, j'utilisais totalement d'autres des matériaux actuels.
0: Alors justement, quels sont les matériaux que vous avez choisis, que ce soit pour les maisons, pour, euh, pour tout ce qui va être de l'eau, des décors
1: Oui, ben, c'est-à-dire que pour commencer, en plus j'avais quand même fabriqué une pièce pour isoler dans le sous-sol. Donc j'ai commencé aussi par faire une pièce. Et puis après, euh, j'ai cherché, euh, pour faire les maisons, il fallait que je fasse des maisons en bois Plein, c'est de, du de, 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 de bois plein, et il me fallait un bois qui ne se fondit pas. Si je prends, donc j'ai trouvé du samba, c'est un bois africain, qui est plus dur que le bois qu'on fait pour les maquettes habituelles, qui est un peu plus lourd, mais qui est plus, euh, plus, plus dense qui se travaillent très bien et qui se font surtout pas. Et ça, je l'ai trouvé à la menuiserie d'Épinal, à l'époque il a la menuiserie encore, et dans les chutes. Il y avait des chutes de tas de choses, donc j'allais fouiller dans les chutes pour me trouver mes, mes morceaux de bois.
0: Vous saviez déjà que c'était le samba qu'il vous fallait ou comment est-ce que non. vous
1: avez su que c'était celui-là qu'il vous fallait Non, parce que j'avais été à la menuiserie justement, euh, en demandant qu'est-ce qu'il faudrait qu'on prenne comme bois, et ils m'ont dit bah, on, on utilise nous, du samba, ça se font pas. Sinon, je connaissais pas avant le samba. Hein et donc c'est comme ça que je suis parti là-dessus après pour, euh, pour par exemple pour les arbres euh, si on regarde bien sur le vélo c'est des arbres ronds je pense qu'à l'époque c'était des arbres fruitiers qu'il devait y avoir partout parce que hein, il fallait, pas, on ne voit pas de sapin on ne voit pas de choses comme ça donc j'ai pensé aux au pompons de, de rideaux c'est-à-dire les et des pompons tous autres. Et ça, il fallait les trouver. Et ça, je les ai trouvés à Strasbourg. Je vous parlais, dans mes déplacements, il y a un magasin qui vendait des choses comme ça. Donc, j'ai acheté les pompons là-bas parce que, en plus, j'ai pris les pompons synthétiques pour éviter, s'il y a pris du coton ou autre, qu'ils soient mangés par les mites par la suite, ou encore synthétique, ça, ça bouge pas. Et pour les troncs, j'ai pris des cure-dents. Euh, qui correspondent bien, quoi. Alors, euh, partout, il fallait trouver les solutions, mais euh, je trouvais auprès d'aucun maquettiste parce que, donc, il faut des maquettes, il faut des maquettes qu'ils achètent en boîte. Alors, ils reproduisent un avion qui a déjà été fabriqué, il suffit d'assembler un bateau pareil. Mettre de la colle, et puis euh, Mettre de la colle, puis voilà, là. Donc, alors que là, il faut tout, tout inventer complètement, et lors de mes déplacements j'ai fait des heures et des heures de route Donc, autant je pensais à mes affaires, à mes clients mais en même temps, en temps, je pensais à, à trouver des idées, donc je, je, je gagnais du temps là
0: Alors au fur et à mesure que la maquette se construisait, la première étape, on est d'accord c'est de faire le, le plan oui. avec les niveaux, c'est là-dessus, c'est sur ça que vous avez commencé oui. comment euh, les courbes de niveau c'était quoi, comment vous les, vous les avez travaillées c'était des planches de
1: bois, c'était quoi Non, euh, pour, le, pour les courbes de niveau j'ai utilisé du polyester ça des, des panneaux hein, qui sont très très légers et pas épais, donc je les ai mis en couche euh, en fonction de, du par de des, des courbes de niveau. Et après il fallait euh, pour les pour les aplatir, j'ai tout simplement pris une, un couvercle de boîte euh, de beaucoup, les couvercles en fer, avec une pointe, j'ai perforé, ça faisait donc une râpe. et je me suis servi de ça pour râper, parce que c'est pareil, il fallait trouver des systèmes. Donc tout le long, c'était le côté passionnant aussi de la création, c'est qu'il fallait tout le temps inventer quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. Hein. On,
0: on, on finira par se demander quand même d'où vous venez toutes ces idées, l'idée de percer un,
1: un couvercle de bocal. Ben oui, parce que je veux faire une râpe, c'était la solution. Hein.
0: Parce que vous auriez pu vous dire, oh, je vais acheter une râpe dans le commerce.
1: Oui, mais une râpe, euh, il fallait qu'il chose de petit et rond pour pouvoir mieux... Alors qu'une râpe, c'est un grand tube, c'est une grande... tu on pas pu travailler sur C'est une grande moi. surface, c'est oui. carré
0: en général... Voilà, ouais. voilà mmh. on prend
1: la toilemerie, mais il fallait la grosse toilemerie et c est, c est, ça n'allait pas... Enfin, j'ai fini à la toilemerie pour que ça polissait, mais... Vous voyez
0: mmh. Vous avez dû donc faire preuve d'imagination jusque dans l'outillage que vous avez conçu pour mettre en œuvre cette maquette d'épinal en 1626. Eh bien, euh, Pierre Nellinger, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour continuer la découverte de ce travail que vous avez mené afin de monter cette maquette visible au musée, musée du chapitre à Épinal. Donc euh, voilà, on va continuer dans une prochaine émission. Je vous dis à très bientôt.